0: Este podcast tem o apoio de
1: piscapisca.pt e.
0: Yes! e já estamos de volta para aquele que é o segundo episódio deste podcast todas as fórmulas. Eu sou o Nelson Ferreira e tem estado sempre comigo e vai continuar nas próximas semanas o António Félix da Costa. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. No último episódio falamos de Fórmula E, as características técnicas, que campeonato é este que o António ganhou o ano passado, campeão mundial desta modalidade, mas hoje vamos falar de Fórmula 1 e tu estiveste tão perto da Fórmula 1 conta-me como, é como é que foi essa experiência já no outro episódio te, uh, referiste a isso um pouco como uh, ficar sem cadeira ficar sem, sem banco não é? Sem, <risos> sem, sem, uh, sem mas então... é, é um é um objetivo completamente fora de hipótese na tua vida hoje em dia a Fórmula 1 um,
1: olha é, acho que sim muito hum. sinceramente acho que já não, é, já não vou já não vou dormir ou já não acordo com, com o objetivo da Fórmula 1 na, na minha vida Aliás, a Fórmula E tem-me ocupado bastante tempo, energia, esforço e, e tudo mais. Um, a Fórmula 1, olha, era um sonho, obviamente, eu comecei a correr, não existia a Fórmula E e a Fórmula 1 era, era, era o sonho, aliás, o sonho de qualquer miúdo que começa uma carreira aos 8 ou 9 anos. Um, e, olha, de facto, estivemos muito perto, uh, mas ali na, na altura-chave, já com o um contrato assinado, tinha um fato feito à medida, um banco feito à medida, e à última da hora disseram-me que o lugar, afinal, já não estava disponível. Um, por várias razões um, e pronto, olha, foi por acaso foi um dia difícil na minha vida porque é, talvez tinha um sonho que finalmente ia, ia alcançar e de repente desaparece um, mas, olha, obrigou-me a crescer rápido, obrigou-me a ter uma perspectiva grande de várias coisas na, na vida, uma forma de estar na vida e acho que a maneira com que ultrapassei essa, essa frustração Uh, definiu um bocadinho quem, quem é que eu sou hoje em dia por isso acho que tudo o que vem, vem por mal, às vezes o que acontece por mal, às vezes vem por bem também e, e foi foi assim
0: e tu ainda agora estavas a falar, a falar dessa dessa questão de os miúdos no, no desporto motorizado têm de começar tão 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 cedo presumo que com kartings não é Sim, uh, e, e parece que é sempre esse o, o, o objetivo ainda assim de quem faz uma carreira dessas que passou por uh, por várias modalidades digamos do desporto uh, motorizado hoje tens se calhar tens amigos na Fórmula 1 pessoal com quem correste não é <risos> quase todos até quase todos como é que como é, que é ver esta esta malta agora já já a ganhar uh, corridas e, e, e tens algumas história uh, castiça ou particular que, com, com, com estes pilotos que estão mais na, na frente do pelotão hoje em dia na Fórmula 1? Um,
1: olha, tem algumas, olha, com o Max, é, há talvez neste momento um dos que me mudou melhor, o Max Verstappen, um, com o Max por acaso nunca corri, mas ele, ele, era, ele, ele era piloto júnior da Red Bull, quando eu já era tipo um, tava, eu era piloto de teste já na equipa da Fórmula 1 e corria no DTM, um, e, e pronto, olha, sempre me dei muito bem com ele e ele é um castiço. Dou muito crédito ao, ao Max por ser o piloto que é em pista e um fora de série e depois fora dela. É, esquece, ultra acessível. Se eu lhe mandar uma mensagem agora, respondo no mesmo segundo. Um, e pronto, olha, muitos outros foram meus colegas de equipa. Uh, vivi com o Carlos Sainz em Inglaterra. O Lando Norris foi meu colega de equipa. O Valtteri Bottas foi meu colega de equipa uh, nas formas de, de ascensão à Fórmula 1. Então, olha, a minha primeira grande bebedeira, foi com o e Bottas e, olha, prometi para nunca mais ir para os copos com um finlandês porque não os há... Os escandinavos não lhes não, é? não há maneira nenhuma, nenhuma de, de os acompanhar e não, já, não só é difícil como era a minha primeira, por isso que pronto ele... podes imaginar o meu dia a seguir. Há uma imagem foi... que
0: eu recordo até hoje, no, no Mónaco não sei se te lembras disso, que foi o, o Raikkonen <risos> que bateu e depois... Foi direto para o barco. Foi, foi? direto para o barco e estava a beber no, no barco como se nada fosse enquanto a corrida... É, esquece, Ainda, ainda continuava. Co co como é que tu olhas para para, para este pelotão, este ano também com, com, com muitas alterações, um, equipas uh, novas também, que mudam de, de, de nome, mas, mas que continuam, há aqui algum uh, uh, talento escondido que esteja mais para baixo ali do meio do pelotão e que tu acho que é muito melhor do que essas posições que têm ocupado?
1: Há vários, há vários sim, e tem se também o inverso tens pilotos que estão bastante lá em cima que só, com outro carro é, que só lá estão porque, porque tem um patrocinador grande ou seja o que for, mas olha, olhando essa é uma boa questão, o George Russell sem dúvida, mas também é uma questão de tempo ele é, ele é padrinhado pela Mercedes e é uma questão Já do, substituiu o, o Lewis Hamilton, Lewis Hamilton numa, numa no corrida. ano passado no Bahrain por isso é uma questão de tempo até, até ele subir à equipa principal por isso esse não, não me preocupa nada uh, acho que o Mick Schumacher uh, também conhece bem o Mick e é muito ele é muito parecido com o pai a, a nível de, de ética de trabalho e tudo mais, por isso Uh, ele não é talvez o piloto mais talentoso do mundo de quando digo isto digo não se senta num carro e vai ganhar a primeira mas tem ele trabalha tanto e quer tanto aquilo que é uma questão de tempo até até também estar num a lutar por por lugares de topo tenho a certeza que vamos ver o Mick Schumacher a fazer muitas coisas e a é Rookie acabou de entrar ainda uhum. agora um, é, mas pronto acho acho que Todos os foras de série vão vão estar em posições de, de, de mostrar que o são, é muito raro um piloto que seja de facto muito, muito bom e não tenha, não, que já lá esteja na Fórmula 1 e não, não, não venha a ter a sua, a sua oportunidade. Há vários que nunca chegaram a, a estar sequer na grelha da Fórmula 1, mas os que lá estão e demonstram assim rasgos de, de gênios, mesmo em carros maus, mais cedo ou mais tarde vão, vão ter a sua oportunidade
0: Como é que tu viste esta, esta questão da, da, da Netflix nos últimos anos Sim. ter feito o Drive to Survive não é? aquela série que, que, que por um lado eu acho que trouxe muito público novo à, à Fórmula 1 ótimo. depois Foi. é assim uma espécie de resumo da época anterior e lançamento da, 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 da nova época e, e, e por um lado também hum, achei particularmente castiço que, que, que ali se desmistifiquem algumas coisas as guerras económicas os, as guerras de egos entre direto de, 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 de equipa como é que uh, tu viste isso? Por, se por um lado a Fórmula 1 também me parece um circuito um bocadinho fechado, também me pareceu surpreendente eles terem aberto assim, as portas à Olha, Netflix. eu acho que
1: estava na altura, a Fórmula 1 era exatamente isso, um circo fechadíssimo ultra exclusivo, quando o Bernie Eccleston era o, o patrão da Fórmula 1 um, e pronto, isso tinha, tinha as suas vantagens quando tudo o que é exclusivo, toda a gente quer um bocadinho de acesso. Agora, desde que a Fórmula 1 foi comprada por americanos, é exatamente isso, está a ser americanizada e bem. Acho que esta série da Netflix. Uh, tem feito muito bem a fórmula um trouxe vários fãs novos uh, falando apenas da primeira temporada acho que foi uma temporada bem feita pronto estava ali um bocadinho algumas coisas fora de contexto um bocado americanizada e a criar algumas histórias para para vender para a série ter alguma uma storyline mais mais, mais salero, Exato, não é? exato. <risos> uh, e acho que foi muito bem feito e, e, e olha eles foram foi uma jogada de gênio porque de facto trouxe uma, uma uma manada de gente nova a ver, a ver Fórmula 1, a, a, a série de pessoas que mandaram mensagens de fogo, agora já te percebo e o que é aquilo, e que não sei quem, não sei o que mais uh, e pronto, e agora, tendo visto a terceira, pá, já acho demasiado aquilo está tá too much americanizado, já, é novela é já é mesmo fake fake, está ali uma série de coisas fora de contexto e Histórias muito torcidas e tudo mais, eu estou muito por dentro de, de várias daquelas histórias e de várias. Eu achei todo parte... aquele mundo eu e agora. é particular
0: piada bom. ao, 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 ao chefe da, da Red Bull, que parece sempre o mais prestável para se dar àquelas aquelas novelas de conflitos. Ele aparece muitas vezes, muitas vezes ao longo da série. E eu acho que também dá para fazer um. Uh, quem for mais perspicaz também faz ali um traço de, de personalidade do, do, do próprio Christian. Um, olha, como é que, é que olhas para a história dos portugueses na Fórmula 1? Uma vez uh, falava com um amigo da, da, da área do desporto motorizado e ele disse, não é fácil, porquê? Porque nós não construímos pneus, nem motores nem carros uh, pouquíssimas componentes automóveis é, é, é um bocado por aí a indústria e a importância nesta indústria do, de Portugal é o que dita também que depois não entre tão facilmente um piloto português
1: uh, Não, não diretamente olha eu acho que é, é, é muito fácil imagina uma, uma Red Bull da vida Uh, se calhar a maneira, ok, eles, todas as equipas e, e estas da frente vão sempre querer ter um, um piloto top top, top, uh, fora de série, pelo menos um. um, e depois é uma modalidade muito cara, estas equipas estão para não a gastar 450 milhões ano para terem dois carros a andarem às voltas em circuitos, por isso é preciso de uma certa forma isto ser um, um negócio também que, que, dê, que dê alguns lucros e que possa ser explicável ao, aos board members de cada, de cada empresa, cada marca um, Imagina, o próprio Alonso é um piloto que vem para a Fórmula 1, tem um salário alto de 20 milhões ao ano, mas... Se calhar traz, o Santander está sempre atrás do Alonso com 20 ou 25, ou seja, quem contratar um Alonso no fim vai, vai ganhar dinheiro, percebes? Uhum. Um, e tem um país grande atrás dele. Eu acho que imagina que tu és a, a Red Bull, vais vender muito mais latas em ter um piloto americano do que um piloto português, mas nem se compara os números. E eles se calhar vem bem, com o americano anda em quinto ou sexto, porque há americanos bons, obviamente, eles conseguem encontrar pilotos am americanos bons. Com um português, se calhar pronto, um português, ou seja, o que for, se calhar anda em primeiro ou segundo. Mas já lá tenho o Max Verstappen para andar em primeiro e segundo e pronto, aqui vou buscar mais não sei quantos milhões a vender latas de, de Red Bull um, e tenho aqui um, um piloto, um segundo piloto perfeito, não me queria intrigas entre, claro. entre dois colegas, ou seja, há uma série de fatores que podem levar a essa escolha. Hum. Um, e, e pai sempre que vimos uh, do, uma equipa com dois pilotos fora de série, aquilo acaba mal lá dentro aquilo acaba sempre o mal ego. Andaste é tuas. complicado, visto com o Hamilton e com o Rosberg foi muito complicado agora tens lá um, um finlandês que o, o Valtteri que é muito tranquilo fica em segundo, também não levanta grandes ondas por isso, eu, se fosse um chefe de equipa, pá, o, o Valtteri Bottas era 100% o meu. Um dos pilotos. Um dos pilotos, 100%. E, e, a,
0: e a tradição portuguesa, que não é assim muito, ainda assim tem, tem alguns casos curiosos. O Lamy conseguiu, uh, parece que estava-me lembrar, do, o Pedro Mato Chaves chegou Pedro a Chaves, conseguir. o Tiago Monteiro. O e o. E o Nisha Cabral. O Nisha Cabral, que foi o primeiro, que, que morreu ano passado, nos deixou ano passado, foi assim o primeiro uh, português na, na, na Fórmula 1. Ainda assim, há alguns uh, nomes, esperemos que num futuro próximo mais cheguem à Fórmula 1. Hoje, no podcast todas as fórmulas, falamos de Fórmula 1, a categoria rainha do desporto automóvel, mas nas próximas semanas continuamos aqui a explicar fórmulas para totós. Eu, Nelson Ferreira, e o António Félix da Costa, com o apoio do Pisca Pisca. Até para a semana.
1: Um abraço.